0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Die Deutschen essen weniger Fleisch. Der Pro-Kopf-Konsum ist auf jährlich 52 Kilo zurückgegangen. Vor allem die unter 30-Jährigen kaufen weniger Schnitzel und achten auf Haltungsformen. Das ist aber nicht der Grund, warum jetzt die Förderung für eine bessere Tierhaltung aufgestockt werden soll. Die Bauernproteste sorgen dafür Bewegung. Im Gegenzug zum Abbau der Agrardieselsubvention will Grünen Landwirtschaftsminister Östimir die Tierwohlabgabe einführen. Zuspruch kommt von SPD und FDP. Tobias Koch aus der SWR Umweltredaktion. Was hat das mit dieser Idee auf sich? Jetzt
2: zunächst mal muss man sagen, dass die Idee dieser Tierwohlabgabe nicht neu ist. Anfang 2020 hat eine von der damaligen Bundesregierung aus Union und SPD eingerichtete Kommission, die Borchert-Kommission, genau das erarbeitet. Gekommen ist das aber weder zu kroko zeiten noch seitdem die Ampel regiert. Die hat sich aber vergangenen Sommer zumindest auf die Einführung einer Tierwohlabgabe geeinigt. Und angesichts der Proteste von Landwirtinnen und Landwirten ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt für die Bundesregierung, diese Idee auch mal auszuprobieren. Der Schublade zu holen.
1: Also keine neue Idee, aber vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Was würde das denn konkret für uns Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten?
2: Also im Raum steht eine Abgabe von maximal 40 Cent pro Kilogramm Fleisch, das wir kaufen. Dabei ist es egal, wo wir es kaufen und wo es herkommt. Damals gab es schon den Aufruf seitens der Politik, dass der Handel diese Abgabe nicht komplett an uns Kundinnen und Kunden weitergeben soll. Aber noch sind alle wichtigen Fragen offen. Also wie hoch wird die Abgabe am Ende? Wird sie eventuell auch ausgeweitet auf alle tierischen Produkte wie Milch oder Eier? So hat das die damalige Kommission vorgeschlagen. Und eben, was macht der Handel am Ende mit dieser Abgabe? Und
1: was würde diese Tierwohlabgabe dann Landwirten bringen? Die Einnahmen aus der
2: Tierwohlabgabe sollen Bäuerinnen und Bauern hauptsächlich beim Umbau ihrer Stelle unterstützen. Denn die Forderungen aus der Politik und der Gesellschaft nach mehr Tierwohl bedeuten, dass Tierhaltungsbetriebe massiv in neue Ställe oder deren Umbau investieren müssen. Und dieses Geld soll dafür genutzt werden. Also die Abgabe ist zweckgebunden. Das bedeutet, sie bringt natürlich allen anderen, Obst, Gemüse, Getreidebauern oder Winzern, die ja gerade auch auf der Straße sind und protestieren, nichts. Sprich, es ist nur ein Lösungsvorschlag und der gilt auch nur für Betriebe, die Tiere halten.
1: Informationen von SWR-Umweltredakteur Tobias Koch. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das zeigt eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Anfang 2023 hatten die Statistiker noch mit einem Wachstum von knapp 3% gerechnet. Aber
0: die deutsche Wirtschaft ist abhängig vom internationalen Geschäft. Die Kriege in der Ukraine oder in Israel wirken sich da spürbar aus, sagt Ruth Brandt, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Die Energiekrise und geopolitische Spannungen verunsicherten Produzenten, Investoren sowie Konsumentinnen und Konsumenten. Der Welthandel verlor an Dynamik mit negativen Folgen für die deutsche Exportwirtschaft. Und mit Folgen für die gesamte deutsche Wirtschaft. Sie ist geschrumpft. Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, ist um 0,3 Prozent gesunken im Vergleich zu 2022.
1: Damit setzte sich
0: die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort. Die Inflation ist im vergangenen Jahr zwar etwas zurückgegangen, auf durchschnittlich 5,9 die nach wie vor hohen Energiepreise und teuren Lebensmittel hätten aber die Chemie- und Metallindustrie belastet und auch Privathaushalte hätten spürbar weniger gekauft. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Nun, die BIP-Zahlen für das vergangene Jahr zeigen eine Schwächephase für die deutsche Wirtschaft an, wie es sie in ihrer Länge noch kaum gegeben hat. Auch Emanuel Mönch, Professor für Geldpolitik und Finanzmärkte an der Frankfurt School of Finance and Management, rechnet mit einem Ende des Abschwungs.
2: Im Vergleich zum Jahr 2023 äh, rechne ich durchaus mit einer leichten Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ich rechne mit einem leichten Wachstum im Jahr 2024.
0: Erfreulich für die Beschäftigten, die höheren Tarifabschlüsse und Inflationsprämien haben ihnen mehr Geld beschert. Die Einkommen seien im Schnitt um gut 6 gestiegen, sagt Peter Schmidt vom Statistischen Bundesamt.
3: Der Anstieg der Löhne und Gehälter war damit im Jahr 2023 auch größer als die im Jahresdurchschnitt weiterhin hohe Inflation, die im Jahr 2022 noch zu deutlichen Reallohnverlusten geführt hatte. Neue Auswertungen zur Verteilung der Nominallöhne Weisen darauf hin, dass es im Jahr 2023 besonders bei den Geringverdienenden zu Reallohngewinnen kam.
0: Das werde auch die Wirtschaft in diesem Jahr wieder ankurbeln, glaubt Ulrich Kater von der Bank. Er sieht aber auch langfristige Probleme, weil schon jetzt vielfach Beschäftigte fehlten. Denn auch langfristig zieht ja die Demografie, das Wachstumspotenzial in Deutschland nach unten. Und wenn hier eben nicht gegengesteuert wird, dann werden... Verteilungskämpfe, wie gegenwärtig auf Straße und Schiene sichtbar, dann noch häufiger auftreten. Er spielt damit auf die Proteste der Bauern oder die Streiks bei der Bahn an. Lars Hofmann, Wiesbaden.
1: Ja, und um Krisen und Kriege werden sich auch die Gespräche vor und hinter den Kameras in Davos drehen. Die Erwartungen an diesen Weltwirtschaftsgipfel sind nicht besonders hoch. Das könnte allerdings den Druck von Politikern, Konzernchefs und Vermögensverwaltern nehmen, Konstantin Röse.
3: Die Liste der Herausforderungen sei lang, erklärt Martin Lück, chef von BlackRock. Das Wachstum der globalen Weltwirtschaft ist gerade mal eben in der Größenordnung unterwegs, die wir so an der Rezessionsschwelle bezeichnen würden. Der weltweite Handel ist sogar auf dem Rückzug. Und das muss ein Alarmzeichen sein, vor allen Dingen in unserer Region, die sehr stark vom Welthandel abhängt. Deshalb sind Gespräche oft in Hinterzimmern wichtig. Gesprochen wird natürlich über den Krieg im Gazastreifen und in der Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist nach Davos gereist. Konkrete Lösungen oder gar einen Friedensplan erwarten viele Experten aber nicht. In Gefahr sehen viele die Globalisierung insgesamt. Weltweit nehmen Krisen zu. In vielen Ländern gibt es demokratiefeindliche Strömungen. Auch die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. In einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums zeichnen führende Entscheider ein düsteres Bild. Fast zwei Drittel fürchten sich in den kommenden zehn Jahren vor turbulenten, wenn nicht gar stürmischen Zeiten. Ganz oben stehen die Folgen des Klimawandels. Wie lassen sich trotzdem Lösungen oder Kooperationen finden? Es gehe um ein Mindestmaß an praktikabler Zusammenarbeit, sagt Sadia Sahidi, eine der Direktorinnen des Weltwirtschaftsforums, dem Sender Bloomberg.
4: Can Maßnahmen können von nationalen Akteuren oder von Einzelpersonen ergriffen werden. Man muss nicht unbedingt darauf warten, dass eine Zusammenarbeit in großem Maßstab zustande kommt.
3: Der Anspruch in Davos ist hoch. Es geht auch darum, Vertrauen wiederherzustellen. An den Finanzmärkten glauben nicht alle daran, dass die Wirtschaftselite dies auch wirklich schaffen kann. Vertrauen wiederherstellen hört sich super an als Motto, geht aber natürlich nicht so einfach. Sagt Carsten Presky, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Die ganz großen Spieler, von denen die größten geopolitischen Risiken ausgehen, ja nicht da sein. Wir werden nicht Donald Trump sehen, wir werden keinen Wladimir Putin da sehen. Also es ist gut, dass es diesen Austausch gibt, definitiv. Aber ich fürchte, dass er aber nicht große Lösungen bringen wird. Es gibt Themen, bei denen man auf konkretere Lösungen hofft, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz. Noch streitet die Weltgemeinschaft über eine mögliche Regulierung und wie man Chancen und Risiken von KI unter einen Hut bekommt. Ein kleiner gemeinsamer Nenner wäre auch hier schon ein Anfang. Immerhin, einmal hat das Schweizer Bergdorf Davos schon mal Weltgeschichte geschrieben. 1992 reichten sich Nelson Mandela und der damalige südafrikanische Präsident de Klerk ihre Hand. Es war ein Symbol für das Ende der Apartheid.
1: Wenn Influencer ihre Schminktipps verraten, geht es um die perfekte Platzierung des Concealers und die Smooth Transitions of Colors. Versucht man das nachzumachen, braucht man natürlich erstmal die richtigen Produkte. Und damit kommen wir zum Aktienmarkt, denn der Kosmetikhändler Douglas plant angeblich einen Börsengang im März. Schönheit hat Konjunktur,
4: auch oder gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Viele Frauen und zunehmend auch Männer wollen gepflegt aussehen. Da mag der große Hype in den sozialen Medien mit eine Rolle spielen. Im abgelaufenen Quartal gab es bei Douglas ein deutliches Umsatzplus. Und das gibt Rückenwind für einen Börsengang. Schon in ein paar Wochen könnte es soweit sein. Das wäre der erste große Börsengang in diesem Jahr. Für Douglas wäre es eine Rückkehr an den Finanzplatz Frankfurt. Die Kursverluste im DAX gehen heute quer durch alle Branchen. In der zweiten Reihe können Aktien der Lufthansa ihr Tageshoch nicht halten. Einige Unternehmen setzen wegen der angespannten Lage im Roten Meer vermehrt auf Luftfracht. Das betrifft vor allem eilige Sendungen. Über das Rote Meer verläuft einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtswege, eine Verbindung zwischen Asien und Europa. Wegen der wiederholten Angriffe der Houthis auf Frachtschiffe meiden viele Reedereien mittlerweile diese Strecke. Und sie nehmen stattdessen die längere Route um das Kap der guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas. Der DAX zu Handelsschluss, ein halbes Prozent im Minus, er steht jetzt bei 16.622 Punkten. Claudia Wähle, ARD-Finanzredaktion.